0: Está ouvindo o controle 3.
1: Boa noite! Boa noite! Ei, Ei, boa noite!
0: Eita! Boa noite!
2: Alco e gel. Aí. Tá aí, ó. Gel. Oh, que beleza, minha mão já tá gelada! Eita, nós! Bom, mais um programa, mais um dia, tarde ou noite aí que você estiver escutando. Esse foi o Controle 3, uma boa
0: noite. Foi rápido ah, esse cara. programa. É,
2: senão ele tá ligeiro. Dom, é isso aí. Agora, programinha, joguinho escolhido. Joguinho escolhido diretamente pelo Wesley. Que é tipo a revanche dele pelo, pelo último. E agora ele vai tentar de novo. E se <risos> ninguém escutar esse aqui, tem outro, viu? Vocês fica é esperto aí. E vai <risos> vir. E vai, mas
0: pode ter certeza. Bom... Que jogo é esse, Wesley, que você tanto quer falar, meu querido? Bom, a gente vai falar sobre a continuidade né, de Tomb Raider, do remake né, que teve. Reboot, Reboot, desculpa. Sempre confundo remake e reboot. O reboot é Rise of the Tomb Raider.
3: Você está pronta? Abra seus olhos. Eu acho que estamos fazendo progresso com essas sessões. Você disse que os flashbacks pararam. Isso é uma melhora excelente, mas eu me preocupo que você ainda esteja se fechando em casa. É importante progredir gradualmente até o mundo exterior. Arranje um trabalho. Talvez arranje um hobby. Uma garota da sua idade deveria explorar novos horizontes eu gostaria de ter certeza de que você está cuidando de si mesmo. Para muitas pessoas, esses transtornos se tornam uma armadilha mental. Elas ficam aprisionadas como um navio preso no gelo. Mas há outro tipo de pessoa. Sabe o que acontece com elas? Sra. Croft
1: Elas se tornam Quem elas devem ser
2: E, aí, apai, oh, e falando em, em Reboot, remake, remaster re- Pra também re- é tudo igual tarde, o, o negócio é sei, sei, saiu hoje, não sei se vocês viram, hum. os cara vai me fazer o remake do The Last of Us, eu vi, cara. Eu vi, eu vi. Pra Ué? quê? <risos> Ganhar dinheiro, né, dos caras. Mano! O cara, compra... <risos> cara, o bagulho tem compatibilidade com o negócio, dá pra você jogar e eles vão fazer um remake. O jogo já é bonito, cara. O jogo já é lindo. E hora que eu sempre meto o pé no... No The Last of Us, mas o jogo é bonito pra caralho. Os caras vão fazer remake. os caras agora uma grana, né? Não
0: sei se e... faz alguma coisa, faz um remaster, né? Dá um, quer, quer melhorar um pouquinho o gráfico? Beleza.
2: Abandona?
0: Mas. Pequenas <risos> oh,
2: mudanças grandes. É. Ô, oh, God of War 1 e 2 aí, implorando de joelho. É bom, hein? Faz um. Ajuda nós, bota nós aí de Até novo. Deu 3, então. viu?
0: Tá ficando meio velhinho.
2: É, então. E ah, os caras querem mandar o The Last of Us, mano, fazer um remake. Oh meu Deus. Vontade de ganhar o dinheiro. Ele sabe que o que vai vender pra caralho, né, mano? Então. Uhum. Não, não tem outro jeito. Bom, esse é um dos problemas de remake e essas coisas. Mas não é o caso do reboot de Tomb Raider. Cujo qual, meus queridos. Ô, oh, Chesco, você tá. Eu, normalmente eu mando a história pro Wesley, né? porque foi que foi ele pediu? Você quer falar quem foi que fez essa bosta? Você tá preparado? Você quer que eu dê um
1: tempo aí pra você respirar? Não, não, não. Beleza, pode ser.
2: Então é, você.
1: Pode mandar. Beleza. Chega a o, de, o desenvolvedor foi a Crystal Dynam- Dynamics, né? Nossa, Dynamics? <risos> <Eu> tá <tô ruim>. O <risos> é, publisher foi a Square Enix, né? No, PC, no PlayStation 4, no PC. Xbox, Microsoft Studios e Feral Interactive. Nunca ouvi falar dessa. O diretor é o Brian Horton. E o Daniel ó, oh. uhum. Artista Visual Works, que fez toda. Quem escreveu foi a Rayana Patrick. Ele... O jogo saiu em, em 2015, no em Xbox One e 360, novembro de 2015. Em janeiro, de... 28 de janeiro de 2016, no PC. E em outubro de 2016, no PlayStation 4. E o gênero do jogo é uma ação, aventura, plataforma, quebra-cabeça, tiro, porrada e bomba. É isso e aí. E é single player e co-op. Não sabia que era co-op. É, é, ele tá tem
0: um co-op. Ele é, tem um co-op. Ele tem multiplayer também.
2: Ninguém usa, mas tem. É, ninguém usa, mas tem. <risos> Normalmente as pessoas pegam pra pegar platina, né? Ô, oh, mas tem que ser muito filha da puta. O cara, o cara tem para fazer. É, você tem que platinar, você tem que fazer coisa online, mano. É. <risos> os caras tem que. Nas... Oh, nasceu do cu, mano. Ele tem que ser muito filha da puta pra fazer um Mas negócios.
1: eu acho que isso é uma jogada porque normalmente quando tem online é quando o jogo é só tem um tempo online, né? Ele só fica algum tempo o servidor e tal. É muito difícil o jogo durar bastante tempo. E os caras faz isso para os caras já comprar quando sai. Os platineiros aí, os vagabundos. Deve ser isso ou não, é, tô, é, uma, é uma desculpa
0: vai. não, é
2: um tanto, é que eu é, acho é, que ele é, só é, faz é, essas é. porra mesmo porque são filha da puta mesmo
1: <risos>
2: <risos> eu acho que não tem explicação técnica pro negócio que... mano, é um negócio que seria obrigatório pra você ter certo prêmio e os caras fazem um negócio, por exemplo eu odeio jogar online, eu não gosto eu não quero saber das pessoas, eu não ligo eu quero, eu quero fazer o meu negócio Quer dizer, eu tenho jogado Dark Souls 3 lá, eu tava falando pra vocês. Ô, oh, que desgraça, cara. Tem que pegar 30 negócios lá, que, que é 1, não sei quanto por cento, 30 vezes pra não conseguir a platina, porque senão tem que entrar online. E não dá pra entrar online, porque eu já tô no nível muito alto, nem tem quem tá online. Ô, oh, vontade de morrer. Bom, senhor Wesley, a história <risos> de Rise of Tomb Raider, esse joguinho, muito bonitinho.
0: Bom, a história é uma continuação né, direta do primeiro jogo, depois do que aconteceu em em Amatai, né, na ilha, o final do do primeiro jogo e tudo, a Lara escreve sobre tudo o que aconteceu, só que é tudo acobertado pela pela organização, né, a, a trindade. Isso. e é, querendo esconder o que aconteceu tudo lá e ela fica meio que fissurada nisso para é, mostrar a verdade tudo e ela começa a ir atrás de outros mitos outras coisas e ela acaba se esbarrando assim na, na pesquisa do pai dela antes de morrer que ele estava atrás da lenda de Koshi o imortal que dizem que ele tem ele era o é um imortal né ele é um imortal um profeta <risos> ele ela, ela acaba achando a, a tumba dele né, na Síria e, e indo até lá ela acha o, o sarcófago dele vazio e acaba se confrontando novamente com a trindade nisso. Aí acaba acontecendo né, aquelas reviravoltas e tudo, ela consegue fugir e acaba voltando para a casa dela né na mansão Croft para olhar de novo a pesquisa do pai dela e tudo e acaba encontrando a real fonte, né, desse poder tudo que seria o segredo da imortalidade, né, desse desse coach, é, coach. Ele é coach? e ela coach, é kushi. É kushi, é, é de coisa japonesa, não é essa merda?
2: Não, eu, eu acho que Coxe, é. Ah, não, eu... é Koshie. É Koshie Coxe, imortal. Coxei. Agora eu tô vendo aqui o negócio.
0: Aí ela acaba descobrindo que tá na na Sibéria. É, localizado numa cidade é, escondida, mística e tudo mais. E ela tem que, tem, tem que ir atrás dele antes da Trindade achar né, esse, esse artefato, esse, esse mistério todo. E aí começa o jogo. É bem <risos> clichê, né? O começo do jogo.
2: Daquele é... <risos> é, né? é. jeito, né? É. Bom, a gente tem aqui um Coach mortal né? Tipo, o Coach já é, já é uma desgraça quando morre. Mas nunca um é imortal, né? Fica Isso, aí a, a dica para pros coach.
0: Né, para quem vê o comecinho do jogo, essa parte, né? Que ele. Que ele meio que começa depois que você sai da Sibéria, né? Que você descobre que tá vazio. Aí tem todos os emblemas, tudo, meu. Ele lembra muito a história da, da Bíblia e tudo, de Jesus, assim. Você, ele, ela vai contando e tudo. Que ele era o peregrino e tudo, o que aconteceu, que ele foi morto por uma lança. Meu, é, é, é praticamente a mesma história, sabe? Da, da Bíblia. De Jesus. É.
2: E a gente vai percebendo no jogo que o, o objetivo da Lara Croft em Tomb Raider, no reboot, é atrapalhar a Trindade. né? Porque a Trindade vai lá, acha um negócio, dela vai lá e fala, eu não posso deixar eles fazer isso. Aí ela vai lá e atrapalha os caras. <risos> Todas as vezes. Mas tá quem bom. Ser,
0: quem <risos> é o certo é o errado. É. A, toda a vez trin... que... pode falar.
1: A Trindade é tipo os... Nossa, os... Os, né, aqueles caras, os cavaleiros lá do, da Bíblia Tem, lá, do, templários. templários, é tipo isso ou não?
0: Tipo isso, ela é uma organização milenar que que, que busca artefatos para dominar o mundo e dar ordem ao mundo, entendeu? É mais ou menos. É fazendo um paralelo é igual no, o O Assassin's Creed, né? Que é os próprios Templários, né? É é praticamente a mesma organização, só mudou o jogo, né? (risos) E o nome? É, (risos) e as
2: pessoas, né? Porque normalmente quando a gente pensa em Cavaleiro Templário, a gente pensa nos europeus. No 3, a gente vê que o cara que é um dos chefes da Trindade, ele é mexicano, né? Então, fica aí o o negócio aí. O cara chama não sei o que, Ramírez. Você vê, tá certo. Bom, fica aí. Mais uma aí, esse mundão aí de Deus. Bom, senhor Francesco. Oi. Você aí, todo, todo meninão, todo pimpão, você tá bem? Eu
1: nem perguntei. Cara. Normal, eu tenho que perguntar
2: Para as pessoas se estão tá bem.
1: Eu não sei se você só pergunta para mim, o Wesley, coitado. Você não pergunta para ele se ele tá não, bem. Não, Wesley tem que se foda. <risos> ah, foda-se. <risos> tô bem, tô bem. Tô bem,
2: tô bom. É que se vivo. eu fico mais preocupado, você tá no grupo
1: de risco. Ô, louco. <risos> Eu tô fudido,
0: meu. Eu tô fudido, meu. Pior que é verdade, nos primeiros podcasts ele não perguntava, não. Aí ele começou agora, que tá tá feia a coisa, né? ele começa a perguntar mais.
2: Ficar preocupado. É, é, verdade. verdade tá Tem que ficar preocupado com os amiguinhos. É, tá vendo? Ó. Tá aí mais foda. um aprendizado com Controle 3. Coitado, Eu, eu que se foda. Que... Não, Wesley, novo. Tá, tá... Mago, todo cheio mano? de saúde. Não, é, então. não morre mais, não. Isso aí não morre, não. Faz 10 anos Puta. já foi. Que foi. Quem raiva madeira. Se, alguém, se for morrer, eu acho que a competição é eu e o Tisco. Quem vai primeiro do controle de É, tirar no, no Jogo Ken É. E também na hora que eu um for, Deus. vai é. dois dias depois, né? Porque é. tudo, tudo fudido, né? Nasceu Bom, perto, morre perto. É, tudo, tudo no, no, no. na mesma base. Gráficos, senhor Francesco. Aquilo que os nossos olhos se deliciam. O que você tem pra falar do jogo? E em gráficos de Rise of Tomb Raider.
1: Cara, fantástico. O gráfico desse jogo é tipo você assistindo um filme mesmo. Que são atores com aqueles sensores, né? E ator, ator, atriz, atora. A atriz que faz a Lara Croft, ela é muito bem expressiva. Você vê a expressão facial dela quando ela tá. Pensando ou falando alguma coisa é bem, é, é, você consegue acreditar que aquilo tá acontecendo de verdade? Sabe, não é bem como é que você, a gente tá acostumado a jogar o jogo antigo, o jogo da época de, de PlayStation 1, PlayStation 2, PlayStation 3. Uh, os movimentos não são tão fidedignos assim como se parecesse a realidade e tal, mas agora com a tecnologia que a gente tem hoje, cara. Fica fantástico, parece que você dá uma credibilidade ao jogo, dá uma profundidade, uma imersão muito bacana, tá ligado? Eu sempre brinco, né, que não são jogos, são filmes interativos, mas esse jogo aí, depois a gente vai falar bastante dele, a questão de de gameplay e tal, mas o jogo, graficamente, as coisas desabam, desmoronam, brilho... É muito bom os gráficos desse jogo, cara, os jogo tem um gráfico muito rico, questão de neve, a a, a cor do do jogo também é muito boa, quando você aperta o botão Q, né, que é normalmente um um botão que você utiliza na na mecânica do jogo, dá ilusão onde você tem que ir, fica mais claro, uma, uma luz, não é uma coisa que te incomoda, é um negócio bem trabalhado, bem feito. E desde, tipo, detalhinhos, é, questão de os, os pauzinhos, as árvores, as coisas, é tudo bem detalhado Coisas que hoje em dia uma triple, um jogo Triple E não pode é, deixar de fazer, mas, tipo, não desmerecendo o jogo Mas o jogo faz isso com uma qualidade magnífica O jogo tem um gráfico fantástico Tá aí,
2: bonito É legal quando, por exemplo, eu tinha jogado Rise of the Mid-Header no meu PC Antigo daí eu joguei no novo. Aí eu coloquei no tal, né, para ver como é que é. Ele não é um jogo muito bem otimizado, ele dá umas travadas de vez em quando assim, sem muita uns stutter, mas o antes das pessoas falarem assim: "Ah, não, né, tá mal otimizado, seu PC é uma bosta". O Shadow of Tomb Raider roda perfeito, tá, 60 FPS no meu PC. E veio depois. O Rise ele tá com tem esses probleminha aí de otimização. Mas cê vê, cê, você vê, na hora que você vai escalar uma pedra, cai a pedra, ela rola bonita, assim, a pedra rola bonita pra caralho. Eu, 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 um, uma das coisas do Tomb Raider que, que, que me chama a atenção é a velocidade. É, velocidade é ótima. Né? Como é que é algo verossímil é, do gráfico em cima do, do, do ambiente e o que está acontecendo, saca? Fora da gameplay. Gameplay é uma coisa. No caso do gráfico. É, toda vez que eu vejo, você vê que está tudo acontecendo ao mesmo tempo. O pássaro que está passando lá do lado e que você pode tacar uma flecha nele lá do outro lado, não sei o que, ele não vai deixar de passar ali porque você está fazendo outra coisa aqui. É bastante interessante esse tempo real que o, que o, tom, o Tomb Raider entrega e que não faz você perder isso e meio ao jogo, sabe? Que normalmente, que nem Skyrim, você abaixa. Saca, os, os gráficos, a distância, essas coisas, você não vê mais o que está acontecendo lá na frente porque não renderizou, né? Uhum. O, o Tomb Raider, ele faz essa média de mesmo se abaixar a gráfica, essas coisas, você ainda vai ter interação com, com o resto das coisas, porque ainda tem essa qualidade gráfica. É, é bem legal. Senhor Wesley.
1: Deixa, é, deixa eu só comentar uma coisa sobre... Não, não, que Wesley. Pergunta.
2: <risos>
1: motor gráfico você tinha falado é o nome do, do motor gráfico chama Foundation e foi evoluído do do Crystal que era uma própria engine da própria Crystal dyma, dyma, dynamic, Dynamics e <risos> e tipo esse no, essa nova atualização a Foundation ele você conseguiu ainda ter um, deixou ainda os gráficos do, da, do motor antigo, mas ele foi mais é, evoluído na questão de construção de leves, né, e, e adaptado para os novos hardware, pode ser por isso que em alguns, alguns hardwares, assim, que dá uma travada ou não, pode ser por causa de uma, uma mecânica mais antiga ó, ou nova, não sei também, tudo depende, né, mas, enfim, aí respondendo aí a questão da, do motor gráfico.
2: Tá aí, o compatibilidade, esse é o o segredo do negócio, né? Às vezes algum fica, algum fica. Que nem eu tava fazendo do... Eu tava tentando emular a PlayStation 3 aqui, né? N- ó, n- digam não a pirataria. O... Eu tava tentando emular aqui o PlayStation 3, essas coisas, e o... eu tive que modificar na unha os negócios, porque não tem pro, pro meu processador, não é listado. Saca? Então fica tudo meio cagado, eu tive que modificar. E às vezes isso acontece, né? No motor, ele não... Não, não, com, não é muito compatível com aquele tipo lá. E daí o outro jogo que é depois é bem melhor compatível. Quando você, sei lá, é, abaixa os drivers atual, saca, e melhora 200 vezes, é porque ele fica compa- compatível com o seu, seu hardware. Pode ser que o problema fosse no meu hardware, meu. Isso é. Faz todo sentido, meu querido senhor Francisco. Bom. Wesley, você tá bem? Estou bem. Estou tá, bem. É, o povo que, que acha que eu não me preocupo. <risos> Wesley, ó. Fica aí o ensinamento. Música, Wesley. Vamos, vamos lembrar do negócio de música aqui, tá. que hum. é a composição é de Bob Thari. Ele, o Bob, o de Bob para não falar o sobrenome. Ele é o compositor de Game of Thrones e de Iron Man. Ou seja, a gente tá, tá falando aqui de um bagulho pesado, meu amigo. Que não é, não é qualquer coisa, não. O bagulho é top 1010. A música. Senhor Wesley, como ela te passou e
0: como ela, ela chega a esses seus ouvidinhos? Bom, a música de Rise of the Tomb Raider, cara, é aquela, aquela pegada épica, né, de tudo que tá acontecendo ali, é, logo no começo já, já, já tem aquela parte bem nítida de o que vai ser um jogo épico aquela coisa, né, que normalmente no começo de, dos jogos Tomb Raider é assim, e a música completamente casada, né? Aquela orquestrada e tudo, batida, batida muito forte que está acontecendo no, no ambiente e tudo, nos momentos mais calmos, né? De exploração e é aquela música mais ambiente, suave, mas tudo sempre bem bem feito, orquestrado, é, casado no, em pontos é, específicos e, e certos, né? As músicas é, co- por exemplo, quando você tá explorando uma tumba, ele começa uma uma música mais de mistério e e envolvendo aquilo que você tá fazendo no puzzle e tudo, então, cara, o o cara é bom, né, o cara sabe fazer, só que pra mim, a minha experiência, ela é uma música que não, como eu posso não não cheira nem fede, então, é é aquela música que tá ali, ela, ela faz, ela se faz o que se propõe, sabe? Nos momentos de, de adrenalina do jogo, né? Aquela coisa, tá caindo tudo, você tem que sair correndo e tudo, a música vai casar, vai ter aquela parte mais mais épica e tudo, de, de rapidez, fluidez. Quando é aquela parte de exploração mais lenta, a música também acompanha e tudo. Mas não é aquela, aquele tipo de, de trilha que vai te deixar, vai marcar você, né? Você tipo, vai ouvir aquela música e vai saber que é desse jogo, sabe? É aquele tipo de trilha que pode casar com qualquer outro jogo do mesmo estilo, entendeu? Então, pra mim, é, é isso. É, elas, ela faz o que se propõe, mas não tem nada de muito e, e super, entendeu? Tá aí, Bob, escutou? <risos> tá, fica aí a crítica. <risos> o... A de Game of Thrones é bem melhor e...
2: <risos> <risos> o... Não, mas é assim, eu eu é que eu, eu acredito, ó, estou entrando em defesa de Rise of Tomb Raider. Oh. Eu acredito que a função da música ali é a, exatamente a mesma função da música no of Honor. Que é, por exemplo, quando você vai começar um embate, uma batalha mas ainda não é uma, o que a gente chama de batalha? não tem isso, mas uma batalha de horda que aparece mais inimigo quando você tem um ou dois que você toma aquele susto que tem um cara lá do nada e ele começa a gritar lá, aí dá aquela música aqui, até você matar e ela para saca, ou que você tá chegando perto eu gosto muito dessa função, mas realmente não, não tá pra falar, nossa assim, essa música eu vou colocar no meu Spotify ela é bonita pra caralho se você for escutar separado ela é muito legal, mas ela funciona só pro jogo Saca? Não, não é uma música de outra função hum. Alguém de vocês ia falar alguma coisa Eu interrompi hum, Não, foda-se
0: é, Não, eu só ia acrescentar Já essa parte da música Com, efeito sonoro, é, com os efeitos, né que os efeitos são perfeitos, maravilhosos, tipo, é, você ouve ela andando, é galho, até, até é, som de vento batendo, sabe, em galho, então é, é, ela faz, a, os efeitos sonoros tá estão no mesmo nível que o gráfico, né, os dois estão tá ali super alto o, o, o efeito com o gráfico, né, de tudo, sabe, é efeito de flecha indo, tiro, explosão, batida, é batida em... em é, em pedra, né? Que às vezes ela tem que quebrar algumas paredes que estão meio rachadas. Meu, é, é perfeito. Então ele, ela, ela é do nível do gráfico, né? Não tem muito o que falar. É isso aí.
2: Tá aí sobre música, senhor Francesco. O... Eu quero jogar. Tô afim de jogar. Ah, comprei na promoção lá da, da Steam. Não tem dinheiro. Foi, foi, peguei na promoção da Steam Verde. Quero jogar agora. Peguei o
1: controle. O que, que eu tenho que fazer? Como é que eu jogo? Bom, cara, o controle dele é bem... Quem jogou o antigo vai saber que é mais ou menos... É bem parecido, na verdade. Você vai controlar o personagem, a Lara Croft, no analógico normal, no lado esquerdo. Você controla a a câmera do lado direito. E você vai ter o botão de... Você tem um botão que você usa uma picareta com um ataque próximo, né? Que é tipo, você pode usar como Steph ou não. Você pode usar a arma dela, que você vai mirar. Provavelmente. É que eu joguei no teclado e mouse, mas provavelmente com o botão é, direito você mira e o quanto o botão você atira, tá? O, a flecha ou a arma que você estiver mirando aí. E você vai escalar, subir, pular. Com o botão você chegar próximo. É, tipo, você aperta o botão de pular. Tem uma, uns riscos na parede assim, você sobe, você escala e vai fazendo as, as, ma- as macaquis que ela faz, porque ela gosta de subir nas coisas. E o jogo basicamente é isso, você vai controlar o personagem, tem também um botão que você pega os itens do chão, né, normalmente você explora, você vai apertar o E aqui no teclado, né, você vai ter o botão botão que quando acabar a flecha, você constrói a nova, mas normalmente é o mesmo botão de ataque, então são várias mecânicas pequenininhas que vai criando uma jogabilidade bem imersiva e bem interessante, né que hoje em dia nos jogos são bem fundamentais, né? É, basicamente é isso a jogabilidade do jogo. Você vai ter, eu, eu não sei se já ainda faz parte dos controles, mas quando você chegar perto, vamos supor de uma corda, você vai subir na corda, apertar o botão de espaço. Você sempre vai escrever, escrever na tela, né? O que uhum. o botão que você tem que pressionar e tal. Então é bem autoexplicativo e é interessante, né? Porque é, mudando um pouquinho o assunto aqui, a questão de é, faz um pouco a ver com controles A questão de tutorial Hoje em dia você tem um tutorial mais é, Suave, né? Não parece um tutorial Que nem esse jogo eu senti muito isso, cara No começo ele é um tutorial, mas ele vai te ensinando de pouquinho em pouquinho Antigamente, cara Nossa, eu lembro, 10 anos atrás, 5 anos atrás Você tinha uma tela de tutorial via lá, Você quer aprender o jogo, jogo? Entra nessa tela aqui, você não se vira É, é interessante o jogo vai Os jogos estão evoluindo nessa, Nesse aspecto também é, o, o, o tutorial, principalmente no, no
2: Tomb Raider um, um jogo bastante interessante que faz um tutorial bem bacana também Que é, apesar ele entregar no, no começo, ele vai te entregando bastante do que vai o jogo É o Dark Souls é, Você vai entendendo é, que eles melhoraram Você não precisa pegar um tutorial, por exemplo, que nem dos jogos de Playstation 2 O cara parece que... você parece um retardado, saca? Não é legal isso, mano Quando você pega o jogo, o cara tenta te ensinar como se você fosse idiota Saca? E o Tomb Raider sabe fazer isso, ele deixa explicado o horário, a hora que você tem que usar aquele lá, e sabendo que tem muito comando, o jogo Tomb Raider, normalmente ele não deixa você na mão, saca? Porque até eu, às vezes eu esquecia o que tinha que fazer ali, uhum. eu não lembrava, às vezes, dum, de uma coisa que dava pra fazer, aí ele mostra, ó, oh, dá pra fazer isso aqui ainda, o... então, teve uma evolução legal nesse... Nesse sentido, para todos os jogos, não só o Tomb Raider. O, a nova geração, os caras conseguiram fazer isso, que é level design. Que é o bom é ver level design. Bom, senhor Wesley, gameplay Sim. entregue para você. Pode pegar,
0: faça o que quiser. Bom, gameplay: ele é basicamente o primeiro jogo com melhorias, né? Então você consegue ter a sua parte de exploração, sobrevivência, eu achei ele um pouco mais acentuado essa parte da sobrevivência, do... é, de você craftar itens também, coleta de itens e tudo, é, você vai ter as mecânicas novas, eu não vou me aprofundar muito, só vou dar uma passada rápida né, porque tá tudo basicamente no, no primeiro jogo né. Então, quem já ouviu ou quem quiser ouvir o nosso outro podcast, porque quase tem poucas (risos) pessoas que ouviram, então é só ouvir lá que é basicamente o mesmo jogo, né? Então, a mesma gameplay e tudo. A única coisa que muda, assim, que eles acrescentaram foi essa parte da... Tem algumas escritas em algumas partes do jogo que você. De de começo você não vai conseguir. A Lara não vai conseguir ler, né? Por exemplo, vai estar algumas coisas em russo, outras em romano, né? Linguagem antiga. E conforme você vai. (risos) E conforme você vai explorando, né? O ambiente e tudo, você vai achando itens ou outras escrituras e tudo, e vai aumentando um nível de, de escrita dela, né? que aí ela consegue ler aquela o que está escrito ali naquele é entalado, né? normalmente é numa pedra. E aquilo libera, é, por exemplo, mostra o caminho de tumbas secretas, ou algum item escondido, raro. Então ele tem essa mecânica nova que no primeiro jogo não tinha. Ele também, eu, ach, eu achei que a parte do, dos puzzles dele estão bem melhores, assim, alguns do que o do primeiro jogo. Tá bem mais, assim, desafiador. Eu eu acho que os puzzles das tumbas, né? Que normalmente essas tumbas são secundárias. né, A maioria delas são secundárias. Então, eles colocaram uns desafios bem legais nele. E nas tumbas também tem essa... De você aumentar a sua habilidade. Porque ela também tem esse... Vamos dizer, é... Nível, né, de de level, ela tem essa parte que a cada cada experiência, né, praticamente tudo que você faz no jogo você ganha uma experiência, você caçar alguma coisa, coletar algum item, né, abrir algum baú, você vai aumentando o seu nível, né, a sua experiência para você ganhar pontos de sobrevivência. Que você pode distribuir em três aspectos, né? É combate, sobrevivência e... Exploração. Exploração, isso. Uhum. E dentro deles tem todos os... Tem os atributos por níveis, né? Dessa vez eles colocaram por níveis. É nível 1, 2, 3. Mas só que isso daí é só... Tipo, para travar, pra você não desbloquear tudo. Porque você vai desbloqueando conforme a campanha principal. Então não tem muita diferença, né? Você querer ficar coletando tudo pra desbloquear ou não. Isso daí é só... Um jeito que eles fizeram para bloquear para você não ter acesso a outras habilidades melhores, né? Conforme você vai. Já, conforme você está no começo do jogo. É, a outra diferença também desse jogo que ele tem do primeiro é as missões secundárias. Ele, eles acrescentaram essa parte de missões secundárias que, que é, é, é bacana. É, algumas missões. A maioria das missões, para falar a verdade, que tem bastante a ver com o que está acontecendo ali no enredo, no ambiente e tudo mais. É cara, eu acho que praticamente isso, a parte de armamento é a mesma, é pra você grafitar, melhorar suas armas encontrar peças pra você criar criar armas novas encontrar itens né, que é os vestuários, até trocar o o vestimento dela, a roupa dela, então é basicamente isso o o jogo não teve muitas, muitas diferenças do, do primeiro, eu acho que essa é a principal crítica que eu tenho desse jogo, assim
2: Aí, gameplay entregue. Uma parte da gameplay que eu, que eu, que eu gosto também é a do. Que, que não tem no 1, é o fator de alguns itens que você precisa, você precisa caçar animal e esse animal só vai estar tá lá em determinado horário do dia.
0: É tipo, que é, é a parte da craftar né, e tudo. E ele é bem mais é, acentuado então. nesse, no, no terceiro <risos> jogo, ele é bem mais acentuado isso também.
2: Uhum. Tipo, você só na, uh, quando começa a anoitecer, tal animal vai aparecer pra você poder caçar ele. Aí ah, o. para você melhorar a tal roupa sabe, e, ou construir a roupa X. É, é, é um negócio bastante interessante ele, bastante entregue. Bom, vocês têm mais alguma coisa eu eu posso entregar as notas?
0: Hum, Bom, por foda-se.
1: enquanto
0: não, só na, é, na hora Agora da nota é já te... pausa. <risos> foda-se. <risos> <risos> Vai começar... ficar até o último podcast que a gente fazer. <risos> em algum momento é. <risos> Bom, é o um easter egg do, do nosso agora. É, agora é o é
2: entregue. Um, um episódio sem esse negócio né? é um episódio incompleto. Aliás, o final ficou genial. Do episódio do Dom. Mano. Eu escutei inteirinho os dois minutos que eu tinha colocado. Né? Meu amigo. Bom, tá aí. Vamos às notas. Senhor Francesco, entregue tudo, não esconde nada. Eu sei que você está escondendo aí debaixo do do colchão. Pode pode liberar, mostra
1: tudo. (risos) Oi. Beleza, vou falar. Cara, Rise of the Tomb Raider. Cara, é um jogo, cara, que eu gostei muito. Eu joguei o primeiro jogo e achei ele um jogo meio... Ele não é ruim, mas também não me agradou muito, sabe? É um jogo que te entrega o que promete, mas... Enfim, mas o 2... Ele é muito mais feed digno, vamos dizer assim. Pra mim, eu me senti mais jogando um jogo de Tomb Raider nesse daí do que no primeiro. Mas enfim, estamos falando do segundo, primeiro nem participei por problemas aí que eu não consegui entrar, e, enfim. Mas o Rise of Tomb Raider, cara, é um jogo muito bacana. E, cara, é diferença que eu achei esse assim, do primeiro pro segundo, em questão de gameplay, é a questão dos eventos dentro, quando começa a cair as coisas, o, o jogo no, nesse nesse nessa versão no Rise você tem mais liberdade de morrer. Olha que legal. Por quê? Porque o jogo ele não te deixa tão travado. Você aperta o botão só para pular nesse ponto específico que você vai conseguir é como uma cinemática que fosse ativada quando você apertasse o botão. Nesse caso aqui ele você dá mais liberdade você controlar o personagem dentro desses eventos. Então você sente uma uma liberdade maior de controlar o personagem. Então você se sente, mesmo você tendo que fazer aquilo que o jogo está te pedindo para fazer, mas você consegue fazer de um jeito que parece que você está fazendo, entendeu? Eu acho que vocês entenderam o que eu quis dizer. Porque antigamente os jogos eram assim, né? Você tinha as as regras do jogo e os elementos eram espalhados dentro das fases para obedecendo essas regras para que não desse soft lock ou o jogo ficasse emperrado. A mecânica que foi criada de, durante o tempo foi que os jogos criaram esses, esses timings, esses tempos, onde você apertasse o botão e controlava o personagem durante esse tempo e você conseguisse passar dessa parte. Você cria uma, uma ci, cine, cinematografia... Cinemata... Ah, eu não vou conseguir falar. Foda- Cinematic. É uma cinemática mais desenvolvida, mais bonita, porém mais engessada. Esse jogo conseguiu me mostrar, para mim, um pouco mais de desengessamento de dessa questão. Então, eu gostei bastante disso, cara. Achei um jogo bacana, que eu falo, não, a gente consegue ainda ser um jogo, tá ligado? Você tá jogando ainda, você não tá sendo só manipulado para controlar um, 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 um filme, sabe? Eu gostei bastante, as cenas de ação são muito legais, eu gosto bastante, sempre gostei. O personagem não não parece travado, assim, em pequenos momentos, logicamente, o personagem tem o seu peso, mas nessa questão aqui ele é bem livre, você consegue pular, você consegue subir em cima das coisas, consegue fazer ataque stealth, cara, eu imagino o Tenchu com essas mecânicas. Tenchu já é um jogo maravilhoso, nada a ver com esse jogo, mas enfim. É um jogo maravilhoso, imagina ele com essas mecânicas, onde você consegue explorar todos os movimentos. E lá esse jogo, ele consegue fazer isso, cara. Você consegue criar movimentos únicos, tanto que você tem pontos onde você consegue subir, descer, pular, que não fazem parte da onde você tem que criar uma rota, mas ajudam na gameplay e criam uma mecânica, uma tática legal de você... É, conseguir é, passar sobre seus inimigos é muito legal é, a gente falou sobre os outros critérios do jogo que é música gráfico é, não difere em nenhum achei a acentuação do, na, até nos, nos gráficos muito boa muito boa mesmo para um jogo de 2016 cara para mim se saiu hoje esse jogo para mim eu fiquei impressionado ainda e, e a história cara a história é fantástica Tomb Raider a caçadora de tumbas né e é isso que ela faz a sua paixão E ela ser um personagem foda e e centrado nisso, que ela fala, não, eu vou fazer isso porque eu quero fazer isso, porque meu meu pai gostava de fazer e eu gosto de fazer isso, e isso é bem legal também, sabe, uma uma personalidade ou personagem, né, não é só uma questão de tipo, um personagem bonitinho ou ou que é legalzinho, não, ela tem uma personalidade legal, que hoje em dia também é um critério que tem que colocar nos jogos atuais, né. Mas, pra mim, o jogo tem a nota 9, tá bom. No, eu ia dar 9,5, mas eu achei que ia ser muito, muito, sabe? Então eu coloco um 9, tá excelente, o um... um jogo bacana, e fechou. 9, 9, 9, é a nossa notícia. <risos>
2: <risos> Eita. Tá aí, 9, nota para Rise of Tomb Raider, o Sr. Frantia. O senhor Wesley, dono do jogo, fala aí, tudo, tudo, tudo.
0: Sim, bom, é... Eu tinha jogado esse jogo só uma vez, quando eu zerei, depois eu não joguei mais, aí eu rejoguei agora. né? Desde o começo não peguei meu save, que eu queria ver de novo e e, e ver tudo, ver os pontos fracos que ele tinha, os pontos fortes. Eu não me recordava que ele tinha tantos pontos fortes assim, e os pontos fracos estão ali nítidos dele. né? Bom, os pontos fortes é basicamente tudo isso que o Chesco falou. O gráfico dele é belíssimo, eu coloquei agora, né eu fiz a mesma coisa que o Gordo fez é, eu joguei num PC antigo que eu tinha e agora eu rejoguei ele coloquei no Ultra de tudo e é, é incrível ele tem esse problema mesmo de queda de quadro quando você está em um ambiente muito grande quando tem muita coisa para renderizar ele não vai aguentar aí eu tive que descer porque é, chega num nível de estar tá o um quadro muito baixo de você não conseguir jogar mesmo, sabe, ficar coisa acho que de 5 FPS, 10 então eu tive que diminuir um pouco, mas eu deixei ainda no alto, eu não deixei no máximo, mas aí ele conseguiu rodar tranquilamente. Né? É, essa parte do. Da exploração, eu, ele tá bem melhor do que do primeiro jogo. Tanto que o jogo, acho que é. O mapa dele acho que é quatro vezes maior do que o do primeiro jogo. Isso para mim é bom e ruim. É, é, é bom no sentido que você tem muita coisa para fazer, mas só que o. O desenvolvimento do jogo, assim, eu acho ele muito lento, o primeiro jogo, como ele é menor, né, tipo quatro vezes menor, então o desenvolvimento dele é lento, mas só que ele não parece ser tão lento por causa disso, entendeu? Então como esse jogo é muito grande, muito extenso, muita coisa, né, você tem que andar muito, tem que fazer muita coisa, então o desenvolvimento dele fica muito arrastado, você sempre vai ter alguma sempre tem alguma coisa nova é legal e tudo mas só que demora demais essas coisas eu acho assim nesse jogo o desenvolvimento e, os, e o segundo ponto fraco que eu acho dele que tem o seu ponto forte tem seu ponto fraco que é o enredo ele não é bem o enredo ele é bom mas ele não é bem desenvolvido e bem encaixado na, no tempo do jogo assim porque o jogo ele é muito extenso e o enredo eu acho que ele se atropela muito pra quem jogou, não vou dar spoiler mas eu acho que a a personagem N podia ser muito melhor desenvolvida no jogo pelo que acontece com ela e tudo poderia acontecer mais pra frente algumas coisas e tudo ser bem mais desenvolvido essa parte da da trindade, eu, eu acho que o jogo poderia explicar um pouco melhor o que é a trindade, tudo que ela faz porque só joga aquele negócio meio genérico, fala que é uma é uma seita né milenar que quer dominar o mundo e vai estar atrás dos artefatos e é por isso que a Lara tá ali, por causa do pai dela também que eles fizeram a mesma coisa com o pai dela, não sei o que e é isso, sabe, não explica muito a fundo, explica mais explica, só que fica tudo em documentos e não é todo mundo que vai estar tá, assim é disposto a ouvir os, todos os áudios, ver todos os documentos, ver todas as é, tudo que tem ali, é, em, enfim. O jogo tem agora voltando para as partes boas essa essa melhoria do, dos puzzles também eu acho fantástico porque tem alguns puzzles que é realmente os caras é, é criativo de verdade. É, essa parte do desenvolvimento da Lara eu vejo que eles quiseram em comparação com o primeiro jogo, eles quiseram forçar alguma, algumas partes e em outras ela fica ainda como aquela menininha lá de trás, né? Então eles não souberam casar pra virar a Lara foda ainda, entendeu? É, tem hora que ela é, fala assim, fica aí que eu vou resolver tudo. Aí tem outra hora que ela tá lá meio que chorando, que aconteceu o um negócio aí, não sei o quê. Então eles não souberam ainda... É, desenvolver isso Poderiam ter feito isso, por exemplo, no começo do jogo ela tá ainda nessa fase e tudo E, e ao decorrer de tudo que acontece ela ir é desenvolvendo, ficando, tipo, ficando puta mesmo Ficando foda e metendo louco e foda-se, entendeu? Mas só que eles ficam intercalando no meio do jogo entre isso Eu acho isso um ponto, meio, um ponto negativo do jogo também é, Mas no tudo eu acho que esse jogo é um dos jogos que eu mais tenho hora na, na Steam então, se você quiser jogar, eu super recomendo, é um jogo divertido, você vai ter muita coisa para fazer, mas só que nesse fator de replay, por exemplo, se você quiser jogar o jogo tudo de novo, eu já recomendo o primeiro jogo, que eu já fiz isso umas duas, três vezes com o primeiro jogo, entendeu? Por ele não ser tão arrastado, você tem uma diversão muito maior e uma diversão na, na campanha principal, porque eu sou do tipo de pessoa que acaba querendo fazer tudo. Né, eu, acho que é, eu sou bem parecido com o Gordo nesse aspecto De querer fazer missão secundária Coletar item, fazer todas as coisas No primeiro jogo ele é bem mais rápido É bem mais dinâmico você fazer isso Do que do, nesse segundo jogo Então ele fica mais é, arrastado E mais chato você querer jogar uma segunda terceira vez Ele desde o começo Então é, é basicamente isso Mas o jogo é, é um jogo excelente Eu não, não tiro o mérito dele Ele conseguiu em partes cumprir Como uma sequência de, desse, desse reboot então a minha nota nele vai ser oito. E dá-lhe oito. Caralho, hoje os homens. falaram falei pra falam, caralho, tá... agora eu falei pra
2: caralho. Cacete, os homens estão tá inspirados. Não, o texto também. dar-lhe, dali, lhe depois o não... erro Vou dar só a nota só. Pô. Não, é
0: assim. É que, é que eu, queria, eu queria falar bastante, porque da última, no, no outro podcast, meio que a gente quase meteu o pau, sabe? E eu queria voltar e falar assim. Gente, é, tudo bem você ter uma visão de tudo, mas depois que eu joguei ele de novo agora, eu tive uma outra visão e eu consegui ver bem qual é a diferença de tudo, que tem o um lado bom, tem o um lado ruim, entendeu? Não é todo de ruim, né? que nem parecia que a gente falou no, no, no primeiro jogo, né? do Tomb Raider, que a gente deu, fez alguns comentários sobre esse segundo. Ele tem seus pontos fortes, mas também tem os seus pontos fracos que não tem como negar, não tem como você esconder, então é mais por causa disso.
2: Tá aí, já botou a cobertura pra casa, ao o pau. É. Já, já botou já botou uma coberta ali não é assim ó gráfico música passa o quê, tudo muito legal Não vou ficar repetindo vamos chover no molhado o a ah, cara o negócio é assim ó o jogo tem um adc chama Baba Yaga se o jogo fosse todo daquele jeito ia ficar genial ia ficar ótimo, aí a gente tá vendo uma evolução, tá colocando outros parâmetros, outras coisas, o 2, ele é o 1 um maior, saca, então não evoluiu, estagnou, é, fica na mesma, o 1 um te coloca a entender que a gente vai ter um crescimento do personagem, o personagem não cresce nada, o dois, não aprendeu nada, absolutamente nada, ela fica caindo nos mesmo buraco Fica chorando das mesmas coisas, reclama da, das mesmas coisas, não aprende nada. O, o jogo inteiro. Então. E outra coisa, assim. Tem, esse também é um defeito que eu acho gravíssimo. E que o Wesley colocou: é o tanto de coisa escrita é o tanto de áudio. Tomb Raider, ele não se propõe a ser esse tipo de jogo. Skyrim se propõe a ser esse tipo de jogo. É, Dark Souls se propõe a ser esse tipo de jogo. Que você tem que, que ler. Então você a capta o seu nicho. Tomb Raider não não, gente, eu amo Dark Souls Skyrim muito mais Tomb Raider, só que o nome Tomb Raider é muito maior vem de muito de trás e ele já tem aquilo que que ele vai capturar as pessoas lógico, entregou uma gameplay bacana entregou umas paradas legais, puta que pariu investir em gráfico foi pra mão da Square depois comprou a, a Crystal Dynamics e tipo Mano, beleza, fez tudo um negócio legal que o 2, mano, é um potencial desperdiçado, cara Às vezes eu, eu, eu acho que os caras queriam fazer algo meio Baba yaga, Só que esse cara com tanto medo de, sei lá, não vender é, Essas coisas Eles tinham a competição também que, direta Por causa que o, querendo ou não, o Tomb Raider Ele foi um jogo exclusivo do Xbox durante um ano Então era meio que o Uncharted da Microsoft o porque o, só que você vê que o, o próprio Nathan Drake no Uncharted, ele tem uma progressão de personagem em cada jogo você vê que ele vai melhorando a Lara Croft é sempre a mesma menina que faz que se espeta nos mesmo lugar mano pelo amor de Deus gente vai buscar outra coisa o tem muita coisa para você tentar E por isso que eu falo mano que se o jogo fosse inteiro que o a, a, a DLC do Abaíaga caralho a DLC eu, eu achei 30 vezes melhor jogar a DLC do que o jogo inteiro porque o jogo tava tá fazendo a mesma coisa, a mesma coisa, a mesma coisa. 10 horas, a mesma coisa, 15, horas, mesma hora. Mas beleza. O, a, 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 os elogios são é os mesmos que, que vocês têm. Eu também. Do gráfico, puta que pariu, vai falar o que é do gráfico, mano? Música, tudo, tudo legal. Só que aquele negócio, mano. É, não evoluiu na história. E os caras tava com medo, mano De, de fazer um 2 e colocar uma Lara E, sei lá, eles ficar com medo de perder dinheiro E nisso aí Se as coisas me quebram, eu vou dar 6,5 É isso Eu gosto
0: <risos> assim, eu gosto assim Tá certo
2: Tá entregue <coughs> é Por isso que eu, que eu faço um podcast Já, é, quando, quando cada um tem a sua opinião Porque daí o ouvinte fica com vontade de jogar Eu quero a minha, ter a minha opinião Ele vai lá e compra Rise of Tomb Raider Pra tentar jogar Tá vendo? E é aí que a gente consegue ent- adentrar os ouvidinhos desses nossos queridos, meu nenenzinho, esse meu ouvinte. Ai, diggi. ai, ai, Tá gostando do podcast? Eu, meu neném. Bom, gente, 9, <risos> 8, meio misericórdia. Se o 8 tá ali no meio Se fosse 7, ia ser 8 Como é 6,5, tacou ali pra baixo Puta merda 7 e 0,
1: 75. Tá bom?
2: Ou tô errado? Tá bom Tá bom 7,75 7,75 Ah, você chegou mesmo.
1: perto, deu 7,83 Aí, ó Tô falando, pô. Aí, porra Cara, aqui o pai é cabeção,
2: moço. eu errei um pouquinho, se fosse neném, era X do mesmo jeito, mas tá bom <risos> Fica aí, 7,80, olha aí, ó. viu? Diplomacia, isso chama-se diplomacia Sim. Vamos se despedir? Nossa, de novo, quase que eu falei, vamos se demitir Vamos se despedir? <risos> Mano, eu tô com isso na cabeça, isso é louco é. Vamos vamos se despedir aí da galerinha Dos nossos queridos ouvintes
0: Bom dia, boa tarde, boa noite Dependendo do horário que você está ouvindo a gente Muito obrigado por ter ficado com a gente E tchau
1: Aqui é o Francesco,
0: obrigado pela sua
1: audiência E eu vou pedir demissão amanhã
2: (risa) (risa) ( wages) ( clinscream) (risos) (risos) (esi) (risos) (minestre) ( timelines) ( sells) (risos) (risos) (paulations) (risos) (ab) (risos) 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 www.controle3.com.br Ali (givers) onde ( light) está (risos) o (risos) nosso sitezinho Você (risos) coloca ali (risas) Você abre ali ó você que que usa Google Chrome, Opera, Mozilla, você usa o Microsoft Edge, aí qualquer coisa você coloca lá, ah, tem uma barrinha, você coloca www.controle3.com.br, pimba! Tu vai estar tá no site. Piriri, piriri, piriri. Um monte de programinha, escuta qualquer um. Ah, mas eu quero escutar outro lugar. Tem... Vixe, Maria, ó, as opções, as opções. O menu, o cardápio: Spotify, Amazon, Deezer iTunes, YouTube. Tem, deve ter mais aí, esqueci. E <risos> mas é isso aí. Tem coisa para cacete. Você chega lá, você vai lá controle 3. E eu já fiz o teste. Na Amazon ali você coloca controle 3 é nós que aparece. Não tem mais ninguém. Que ali é Só é nós
0: ali dominando.
2: Controle 3 bonito. Acompanha a gente no Instagram Estamos no Instagram, se você quiser. Já chegamos a 795 milhões de, de seguidores aí. <risos> Muitos anunciantes pedindo a gente para te fazer, mas a gente não, não tá afim, não. É... E se você falar, nossa, mas o cara tem 794 bilhões de pessoas seguindo no Instagram, por que, que, que ele fica pedindo dinheiro no PayPal? É porque a gente, a gente precisa, gente. A gente precisa de dinheiro porque a gente não, não, é, não se vende. Aí para o. Pelo... <risos> Para esse, esse mundo capital, a gente o capital somos, somos nós. Nós somos o produto. Você nos compra. Bom, você vai lá, tá lá, escrito PayPal, 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 Pau. Você vai lá, pau, clica. Aí você vai lá, eu vou dar 5 centavos. Puta merda, eu vou ficar felizão, cara. Ali, eu, nossa senhora, eu botou 5 centavos ali. Eu chego deito no chão, começa a rolar. Cantando burguesinha do seu Jorge Você pode ter certeza Que a gente vai estar feliz Com qualquer contribuição Que você entregar pra gente A gente tá necessitado, a vida é, é dura hein? tão precisando E meu sou o gordo O host do controle 3 Uma boa noite